אוקיי, יש הרבה לדבר, רק חידוש שהתחדש לי בפסח, וזה כדאי לשתף את זה. אנחנו, כמו כל החסידים, מספרים את הסיפור של הנסיעה של הבר שם טוב ביום האחרון של פסח, אוקיי? ולכאורה, בברסלב, מה זה כל כך שייך? עם כל ההדגשה, זה על רבינו, אני מדבר מאוד פתוח. עם כל הדגשה זה על רבינו, והוא אמר ממני עד משיח מלך חדשות, והאש שלי תוקד עד בית משיח, והוא הכתובת האחרונה, אז למה אנחנו צריכים לעשות מנהג של חסידים, לספר סיפור של הבר שם טוב? נכון, זה ידוע שהוא אמר, הבר שם טוב, שאם היה מגיע לארץ ישראל, או ככה אומרים, והיה פוגש את האורח חיים הקדוש, משיח היה בא, הם היו סוד של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, אוקיי? אבל אחרי הבר שם טוב, הוא כבר נפטר ואנחנו יודעים מהרמזים והדיבורים, בפרט של אבא בן נחמן החריפים שרבנו עד שמשיח בא, הוא הצדיק של, ה, של הזמן הזה יש מכתב של רב נחמן תורצ'נו בסוף העלים לתשובה שאומר קבלה בידי שרבנו הצדיק הדור עתה הוא כותב את זה אחרי שנסתלק רבנו להגיד שרבנו הוא הצדיק שמשפיע על הזמנים הללו אז למה כמו כל החסידיות הולכים, הולכים אחורה על הסיפור של הבר שם טוב? מה נפקא מינה לנו כל כך? בסדר, אנחנו כמו חסידיות, אבל אנחנו לא כמו חסידים אחרים. זה מה שרבינו אמר, יש, ה, יש האופי והתלבושת וזה, והסדר והנעלה והעסקני וזה, אבל זה לא ברסלב, אנחנו יודעים את זה. ברסלב זה עבודה, זה כמעט חצות, זה התבודדות, לחפש את האמת לאמיתות, דן לקו זכות, התחזקות, זה, זה, זה עניין של רבינו. מה לנו עם הסיפור של הבר שם טוב? אז נראה שכל הנפקא מינה שמספרים את הסיפור של הבר שם טוב באחרון של פסח זה על הנוסח המיוחדת שיש בברסלב על הסיפור הזה שזה כל הנפקא מינה בפרט הנקודה אם אתם זוכרים את הסיפור כשהורידו אודל לים הבר שם טוב אמר כדי להפסיק את הרוח סערה עם הספינה אני מקווה שכולם מכירים את הסיפור, נכון? פחות או יותר אוקיי? לוקח בקטע מהסיפור שעזבו איסטנבול, והיה רוח סערה ענקית, ובלבל לגמרי את הספינה. אבל השם תאמר, כל זה זה בגללי, יש לנו בחירה. או לזרוק בתוך הים את כל הכתבי יד שלו, הוא הביא איתו את כל הכתבים שלו, כל החידושי תורה שלו, או שהבת שלי אודל תיכנסי בים. לפי ההלכה, באמת, זו שאלה ענקית, שאישה מוכן לאבד את עצמה לדעת. בשביל זה, אז אף פעם נכנסתי בזה, מעניין אם... עם כל מיני רבנים בברסלב פעם עיינו בסיפור, אנשים בדרך כלל על הסיפור הזה, אם היא מותרת לפי ההלכה לעשות דבר כזה, לאבד את עצמה, לדעת כדי להציל את האבא והעניינים, זו שאלה. על כל פנים, היא אמרה שהיא מוכנה להיכנס בים, אז התחילו להוריד אותה עם חבל, וכמעט הגיעו לים, ואל תשכחו שהספינה זז ככה, ויעלו שמיים, ידעו תאומות, זה רוח סערה. היא מסמנת להם להעלות אותה למעלה בחזרה, היא עולה למעלה, וזה הנוסח של ברסלב, שהיא אמרה, אפשר לזרוק את הכתבים שלך בים, בגלל שיהיה לי נכד שיכתוב חידושים יותר יפים מאלו, וזה הנוסח שאנחנו אומרים בברסלב, זה קט חריף, אנשים מבחוץ שומעים את זה, הם משתגעים, מה זה, מה, אבל זה הנוסח שהם מספרים, אוקיי? כאן מונח כל הנפקא מינה, למה אנחנו מספרים את הסיפור. 
הבעל שם טוב יש לו חלק בפסח וגם יש לו חלק בשבועות, הוא נפטר בשבועות, הנסיעה שלו התחיל מיום טוב של פסח וכל זה, ואז הבעל שם טוב הוא בתמונה הזאת של שבועות, מפסח עד שבועות. אנחנו באים להגיד כאן שאומנם הבעל שם טוב התחיל משהו, אבל ההשלמה שלו, כמו שעוד אלמה, יהיה לי נכד שיכתב כתבים יותר יפים בוודאי, הכתבים של רבנו מבוסס על הבא שם טוב, על החסידות זה ודאי בלי ספק אז בא להגיד שההמשך זה דרך רבנו פלוס עוד דבר לעניין ל"ג בעומר, נכון? אותו ההקדמה של הליקוטי מורן שרבנו מסיים שמה ורבי שמעון בעצמו הוא עיר וקדיש מין שמאיה נחית זה פסוק בדניאל, דניאל ואשי תבות שמעון, נכון? אז שמעון בוחאי הוא בחינת עיר וקדיש, כמו מלאך קדוש, מן שמאיה נחית, שירד מן השמיים, לתאר את הגדלות של רבי שמעון בר יוחאי. ובסוף התורה הזאת יש מה? וכולי. יש וכולי בסוף ההקדמה הזאת של ליקוטי מורן. הוכולי הזה מבואר בחיי מורן, באשמתות, באשמתות של חיי מורן, רבנו מביא, שככה, רבי שמעון בר יוחאי הוא עיר וקדיש מן שמאיה נחית, אבל עכשיו וכולי, ונהיית, יש נחל נובע מקור חוכמה, שאפילו העיר וקדיש מן שמאיה נחית צריך לקבל משם. הפלא ופלא, אוקיי? דיבורים חריפים, גם כשאני מדבר בתוך ברסלבר זה אני קצת ככה, זה... רבנו, הוא שם את עצמו על המקום, אוקיי? מה העניין? עוד פעם, יש כאן הבר שם טוב. שהוא הצדיק הדור, הוא היה צדיק של הדור שלו, אבל רבינו ממשיך את העניין, זה מה שעוד אמר, תזרקי את הכתבי יד, שזה כל העניין שלך אבר שם טוב, מה שאתה משאיר, יהיה לי נכד, הוא יביא שיינר כתבים. אחר כך, רבי שמעון בר יוחאי, התחיל הזוהר, רוב ליקוטי מורן זה מבוסס על הזוהר, ועכשיו יש נחל נובע מכוחמה, שגם העיר בקדיש צריך לקבל משם, שזה כאילו מתחילים וממשיכים. זה התמונה שיש לנו קצת מפסח, שמתחילים. שבועות שגומרים, ובאמצע יש ל"ג בעומר, שרבנו, העניין של רבנו נמצא בכל מקום, הוא נמצא עם הבר שם טוב, הוא נמצא עם רבי שמעון בר יוחאי, וזה כאילו להדגיש שנכון, אנחנו צריכים את כולם, צריכים לדעת שצריך כדי להבין רבנו טוב, צריכים ללמוד את כל התורה. היה ראש השיבה של פורת יוסף רבי יהודה צדקה, הוא היה אומר, בזמנו, הרבה בעל תשובה ספרדים התקרבו לרבנו ועשו בלאגן, עם ריבוי אור, מה שאתה רוצה לקרוא לזה, היה בלאגנים. והוא היה כאילו מסלק בחורים שהיו נכנסים, בפרט בעלי תשובה, הספרדים שהיו נכנסים לליקוטי מורן בברסלב, בגלל היה אומר ככה, כדי להבין את הליקוטי מורן, אדם צריך לגמור את כל הש"ס. אדם צריך לגמור את כל הש"ס כדי להבין ליקוטי מורן. העניין, רבנו בעצמו אומר את זה גם, כן, יותר שאדם, הוא לומד את הפרדס, כל החלקים של התורה, יותר הוא מעריך. הוא מבין את הליקוטי מורן. הדוגמה הכי חזקה שיש לנו בסיפורי ברסלב זה ההתקרבות של המגיד מיטרוביצה לרבנו. המגיד מיטרוביצה, הוא היה למעלה בגיל 70, הוא היה מגיד, מגיד של 84 עיירות, כפרים, שאז המושג של כפר באוקראינה זה מקום שיש תלמידי חכמים. רוב התלמידי חכמים לא היו בעיירות הגדולות, היו בכפרים, מפוזרים, אוקיי? ככה היה הנוהג. באוקראינה אז. אז הוא היה מגיד של 84 עיירות, הוא היה גאון עצום, הוא נתן הסכמה לסידור הראשון של הבעל התניא, הוא הכיר את הבעל שם טוב, המגיד מזוויץ', אדם גדול, אוקיי? והחתן שלו התחיל להתקרב לרבנו, 
ופעם הוא חזר אל טוב וצר עם העתק מתור הגימון הקלוקתא הוא רצה לראות את זה, הוא הראה לו את זה והוא עיין בה, המגיד מתור וצר והוא אמר, הוא אמר, המגיד מתור וצר יותר מגיל 70 אמר על התור הקלוקתא שהבן הוא כתב את זה סמוך לגיל 20, 20 ומשהו, זה לפני שרב נוסן התקרב, אוקיי? 21, 20 מקסימום, אוקיי? 21. הוא אמר, זה יותר גבוה מהתיקוני זוהר. יותר גבוה מהתיקוני, הוא אומר את זה. אדם גדול, אדמו"ר של 84, 88 עיירות, הוא התכופף לרבנו, היה בחור, בחור, היה צעיר, בן 21, הוא בן 70 ומשהו, והוא ראה את הגדלות, הוא ראה את הגדלות. הוא למד קבלה, זוהר וכולי, אוקיי? והוא אומר, זה יותר גבוה מהתיקוני זוהר, אוקיי? מה כל זה בא להגיד? שיש לנו רבה שהוא חזק ומונח בעניינים, וזה כאן הכתובת, זה כאן העניין, בעזרת השם. אז רק עניינים, צריכים רבי שמעון, צריכים רבי שם טוב, אף אחד אומר חס ושלום לא. אנחנו צריכים אותם כדי להיכנס יותר בעניין של רבנו, בעזרת השם. צריכים רבי שמעון בן יוחאי כדי להיכנס יותר בעניין של רבנו, צריכים רבי שם טוב כדי להיכנס, צריכים הקברים שלהם, צריכים מירון, צריכים אשבוש, צריכים כל העניינים, אבל המקום שאנחנו צריכים להשקיע זה, זה כאן בעניין של רבנו. יש דיבור בסוף הביוליקוטים, מאוד חריף, הרבה אנשים מנסים להבין את זה. יש פירוש מקובל. שיש דיבור כזה, יש בסוף הביוליקוטים כל מיני שיחות, השמטות, שלא לא, לא הוכנסו בתוך תורות. אז הוא מביא שרבנו אמר, אחרי שהתפס על ליקוטי מורן, שצריכים ללמוד רק ליקוטי מורן. זה נגד הלכה, זה נגד מה שרבנו אמר בעצמו, ללמוד שולחן ערוך. בשולחן ערוך הלכות תלמוד תורה, כתוב צריכים ללמוד גמרא, משנה, חומש, רש"י בכל השבוע. צריכים ללמוד תורה, מה זה שצריכים ללמוד רק ליקוטי מורן? מה? אי אפשר להבין את זה כפשט. אז הסבירו שכל מה שאתה לומד בחיים שלך, גם בישיבות שאתה נכנס ברש"י, תוספות, ראש, ריף, רן, ראשונים, אחרונים, וכל מה שאתה מתייגע להבין את העניינים במסכת יבמות, או במסכת גיטין, או במסכת בבא קמא, בבא בת, או במסכת סוכה, איפה שמכניסים את הראש שלך, אחרי כל זה, אתה לוקח כל זה, אתה מכניס את זה בליקוטי מורן. מכניס את זה בליקוטי מורן. ומשה קרמר, הוא אמר שיש לו הכרת הטוב למגיד שיעור שלו במיר, שהוא היה מפרק כל רש"י. היה מלמד אותו איך ללמוד רש"י. והוא היה לו הכרת טוב לכל החיים, בגלל על ידי שלימד אותו איך לפתוח רש"י, זה נתן לו כוח וכישרון איך לפתוח את הליקוד אמון אחר כך בעזרת השם. להיכנס בה ולהבין ולדעת איך לשאול ומה רבנו רוצה להגיד ואיפה זה יכול להביא את הבן אדם. אז בקיצור זה העמקות שיש לנו, ושנזכה בחיים שלנו, כל אחד ואחד לפי בחינתו, להיכנס בספרים של רבינו כמה שאפשר. כאן מונח האוצר, רק צריך לדעת, ללכת עם, עם התורות זה גן עדן, זה התחזקות, זה הכל. זה התבודדות אחר כך, זה שמחה, זה תמימות, זה פשיטות, זה חיות, זה הכל בעזרת השם, זה משהו נפלא, ועל זה אפשר להגיד שאדם טעם את זה. שממש נחמן ונוסן צוחקים על כל העולם, רואים את זה. מי שנכנס בזה, רואה את העולם אחרת לגמרי מכולם, והוא ממש מאושר. אז זה רק הקדמה, אוקיי? יש לנו עוד זמן, כן. רציתי לחדש בפרשה קצת על פניין של התיקון הכללי, עדיין אנחנו מונחים בתיקון הכללי. בזוהר של הפרשת השבוע, בפרשת אחרי, הוא נכנס בהרבה יותר פרטים על העבודה. של הכהן גדול כשהוא נכנס לפני ולפני. 
אז זו הקדוש מסביר, כשהכהן הגדול נכנס לתוך הלפני ולפנים קודש קודשים, אז הוא אומר שהכנפיים של הכרובים היו למעלה, והיו מנגנים עם הכנפיים. הכנפיים של הכרובים היו מנגנים כל מיני ניגונים, וזה היה מסמל שהשכינה נמצאת. אז כשהכהן גדול נכנס, כדי לא לראות, להסתכל מול השכינה, היה צריך לסגור את העיניים. והוא התחיל את העבודה, כל העבודה עם הגחלים והקטורת, בעיניים סגורות, ככה זוהר מסביר, עד שנעשה עשן, והעשן כיסה את השכינה, כביכול, כן? אז הכהן גדול פתח את העיניים שלו להתחיל את העבודה של האחת ואחת, אחת ושתיים, כל העבודות שאנחנו קוראים במוסף של, 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 של יום כיפור וגם בפרשת השבוע. ובזמן שהוא התחיל את העבודה, אז הכרובים היו, איך אומרים, הורידו את הכנפיים, היו בשקט, היה שקט מוחלט, עד שהכהן הגדול גמר את כל העבודות של יום הכיפורים בפנים. והזוהר אומר שהיה לו סימן גדול שנתקבל התפילות שלו בעד עם ישראל והעבודה שלו בעד עם ישראל. שאם, כשהוא גמר את הכל, הכרובים הרימו בחזרה את הכנפיים והתחילו לנגן, אז זה סימן שהיה לכהן גדול שהכל התקבל בשמיים, אוקיי? לענייננו, רבנו הדגיש לנו שהסוד של התיקון של הבן אדם זה על ידי ניגון. נגינה, בפרט עשרה מיני נגינה, זה המוביל, זה המבריח, זה הדרך איך בן אדם נכנס לאזן את עצמו עם הקדוש ברוך הוא ולתקן את עצמו. זה התיקון הכללי שרבנו גילה, זה מבוסס על שאנחנו מעוררים את העשרה מיני נגינה בדרגה הכי גבוהה שיש. רבנו גילה שהדרגה הכי גבוהה שיש לעורר את העשרה מיני נגינה עכשיו זה על ידי קריאה עם פה לבד של עשרה פרקי תהילים, כל אחד מעורר ניגון מיוחדת של עשרה מיני נגינה וזה על ידי שבן אדם הוא מעורר את זה, הוא אומר את המילים הללו שהם מעוררים את הניגון, זה מה שמחזר את הבן אדם לאיזון. ככה רב נוסן מביא בהלכות אישות על החגים ולת העניין הזה הנפלא. זה חוזר לבן אדם לאזן את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. אז מעניין שכאן הסימן של השכינה, של השמחה של השכינה שהכהן גם נכנס, היה ניגונים, היה עם ניגונים, והסימן שהתקבל התפילה בשביל עם ישראל, והיה כפרה, כפרה, נתקבל, נתקבלה זה היה גם כן על ידי הניגונים שהכנפיים של הכרובים. רבינו נכנס בזה, בקשר של ניגון עם הכרובים בתור הגימון, הקוקטה גם כן, רבינו נכנס בעניין הזה של הקשר ביניהם. אבל זה משהו מעניין איך זה מרומז בפרשת השבוע העניין הזה. עוד עניין, רציתי לדבר. רב נוסן הוא מרמז קצת על העניין הזה שרבינו הדגיש ביידיש הוא אמר דוס ארשטה איז מקווה שכשזה בא להגיד תיקון הכללי, בפרט שחס ושלום בן אדם נכשל, אז רבנו הדגיש, זה המקווה, ואדם צריך להזדרז כמה שאפשר, לעלות, לטבול במקווה, לפני שיהיה נעשה מהפגם שלו מה שנעשה חס ושלום. צריך לתקן את זה. אז על פי מה שבלוסין כותב בהלכות מקוואות, הלכה א', בליקוטי הלכות, הוא מסביר את העניין. קודם כל, אנחנו צריכים לשאול, אם התיקון הכללי כל כך חזק, למה בכלל צריכים מקווה לפני כן? מה, מה מוסיף מקווה שהתיקון הכללי לא עושה? אם זה כל כך תיקון הכללי, זה משלים, אז מה אני צריך את המקווה? אז רב נוסן מסביר 
מאוד ברור, על פי מה שהוא אומר שם. שכשאדם חסר שלום נכשל, זה בורא מה שקוראים רוחין ושדים. רוחין ושדים הם רוחות. רוחות פירושו שהם נמצאים ברוח, אוקיי? ברוחות שסביב בן אדם, אדם נכשל, זה נדבק בו חסר שלום הרוחין ושדים, נדבק בבן אדם. מה קורה כשבן אדם הולך למקווה, כשאדם נכנס במקווה, הקליפות לא נכנסים איתו במקווה. זה פלא, מכיוון שהם רוחין, והעניין של רוחין הוא צריך אוויר, כשבן אדם הוא נרחץ במקווה, אין לו אוויר, הוא סותם את עצמו, אוויר פירושו שנכנס, יוצא, הבלן מפיק, הבלן נכנס, אוקיי? נכנס, יוצא, זה אוויר. כשאדם הוא מתאפק בתחת המקווה, זה לא אוויר, זה אוויר שהיה בפנים, הוא לא נכנס אוויר. אז הרוחות פשוט אין להם במה להתאפס בבן אדם, אז הם עוזבים אותו. כשאדם נכנס במקווה, עוזבים אותו. על פי זה יש לי בדיחה, אבל זה רציני, שבגלל זה רואים שזה לא כדאי לבזבז זמן במקווה. יש הרבה אנשים שהשיחה היומית שלהם זה במקווה, עם החברים שלהם בשעה שבע לפני תפילה, שעה חמש שבע וחצי, במקווה, אתה בכלל צריך כמה שבבניקים, יודע, במקווה, מה נשמע, במקווה מדברים. חבל, זה הורס את הכל. למה? בגלל אם הקליפות... לא נכנסים במים עם הבן אדם, אז איפה הלכו? הם למעלה מהמקווה, הם שם באוויר. אז אנשים שמבזבים זמן במקווה, והם נושמים אוויר מחדש, אז לוקחים בחזרה את הקליפות של אנשים אחרים שנכנסים, יוצאים. זה העניין שראו אצל רב נוסן, רב נחמן, היה עניין חזק בברסלב, כמו שאומרים באומן, לטבול ולצאת, לטבול ולצאת, זהו. היו, אומרים רב נוסן ורב נחמן, שלוש, חמש דקות גג, מזמן שהפשיט. את הבגדים, עד שיצא מהמקווה, חמש דקות. אנחנו היום, אנחנו מבינים, יש הרבה כלור במקווה, אומרים יש בדיחה, שבמקווה של מאה שערים, הבעיה הכי קטנה שהייתה בקורונה היה הקורונה. זו הייתה הבעיה הכי קטנה. למעלה מזה יש כל החיידקים, יש אנשים שלוקחים מקלחת אולי פעם בשנה, פעם בחודש, יש בתשעה ימים של תשעה באב, כמה ישרנו, אז מאוד שמחים, כולנו אותו דבר, אף אחד לקח מקלחת, זה כבר אנחנו אותו דבר. עוד בדיחה, הנה עוד בדיחה באמצע, רצית? מה מברך האשכנזי, לא יודע, אשכנזי בתשעת הימים? זה היה מסריח. זה היה מסריח. אוקיי? ספרדים זה שבוע שחלבו, ברוך השם. עוד אולי שמו לספרדים בעניין השבוע שחלבו, ברוך השם. ברוך הוא ברוך שמו. אוקיי? על כל פנים. אז רב נוסן ידוע עליו, שהוא בצ'יק צ'אק, היה נכנס, יוצא, רב לוי יצחק בנדר היה צעיר, אבי מנחמן היה יותר מגיל חמישים שישים, הוא רק באמצע להפשיט, כבר אבי מנחמן הוא כבר טבל ויצא כבר מהמקווה. אנחנו היום רציתי להגיד כן, בסדר, אנחנו צריכים מקלחת וחוזה, אבל המקווה זה לא זמן לדבר, יש יצירה גדול בזה בגלל... הפעם היחיד שאתה פוגש אנשים שאתה צריך לדבר איתם זה במקווה אתה, שוכח, אתה במשך היום שוכח מה שרצית להגיד לו במקווה אתה נזכר, אתה צריך לדבר איתו על זה זה יצר הרע, אבל עדיף אם אפשר לא לדבר את זה במקווה בגלל יש הרבה קליפות שם, על פי זה, על פי העניין הזה הרוחות לא נכנסים בבן אדם למקווה, הם נשארים בחוץ אז למה לבזבז זמן שם? זה לא מקום טוב לבזבז זמן הטהרה זה במקווה, אבל בחוץ מהר לצאת, יאללה יאללה, אין זמן בגלל הקליפות אז עכשיו לחזור לעניין, רב נוסן מסביר, העניין שדרך שטייז מקווה זה הנזק שנגרם לי אישית, עכשיו אפשר לסדר את זה על ידי מקווה. המקווה נותן שאין להם אחיזה בי. ב', עכשיו מהניצוצות של הפגם הם נעשים מזיקי עלמא, הם עכשיו תפוסים בצד של הקליפה, ל"י, ל"י, ת"ו. 
צריכים להוציא אותם, לעזור להם לצאת. זה העניין של התיקון הכללי. התיקון הכללי מתקן את הפגם, וזה קשור לבן אדם, וזה שייך לו. אז, אז התיקון מושלם לתקן אחר כך את, ה, את הניצוצות שלא יהיו מזיקי עלמא. אבל זה עניין של המקווה, למה זה כל כך חשוב, ותמיד ידוע שבברסלב שמקווה זה מאוד חזק לכל העניינים. שמעתי הרבה פעמים מרב מיכל, עליו השלום, סיפור, סיפר הרבה פעמים סיפור על רב נשקה טוטשנר. היה רב נחמן טוטשנר, היה גם כן יותר מאוחר, כמו בערך 50-60 שנה אחריו, היה עוד ברסלבר קראו לו נשקה, כמו נחמן נשקה טוטשנר, והבן אדם הזה היה מקפיד ללכת תמיד למקווה. כל פעם שהיה איזה בעיה, הוא הלך למקווה, לא מבטיח למקווה. באמצע היום, בצהריים, יש קטטה בבית, אין כסף, זה, הוא הלך למקווה. צריך מישהו, זה, מישהו צריך רפואה, הוא הלך למקווה. כל פעם הוא הלך למקווה. אשתו של נשקה הייתה עוסקת במה שאומרים באנגלית קונטרבנד. קונטרבנד הייתה מוכרת דברים לא חוקיים. בגלל הרוסים, יימח שם ה-KGB, הם עשו את זה מאוד קשה. מי שרצה לחיות ישר ברוסיה של הקומוניסט, הוא היה מת. הם עשו את זה שהיה בלתי אפשרי לחיות נקי בלי, בלי ללכת להפר את החוק בזמנים של הקומוניזם. היית, היית צריך לעשות משהו כדי לחיות. אז הרבה יהודים היו משיגים מפוילין דברים בזיל הזול, כמו בשלוש רובל, וברוסיה היו מוכרים את זה ב-200-300 רובל, כמו מברשת פשוט לפעמים, דברים פשוטים, הם רצו שתקנה את זה רק ברוסיה במחיר של 200 רובל או 300 רובל, ובפוילין מוכרים את זה ב-2-3 רובל, אז מה הרבה יהודים עשו? היו מעבירים את זה בגבול. ומוכרים את זה בעשר, במקום 200-300, היו מוכרים את זה עשר ככה. אז אשתו הייתה עוסקת בסחורה כזאת. אז יצאה שמועה שה-KGB באים לבקר אותם, את הבית של הרב נשקטות שנר. אז אשתו נכנסת בבהלה, היא לקחה את כל הסחורה שזה זמין. הקליינטים באים כל היום לקנות מברשת כזה או דבר כזה, כל דברים שהיא הבריחה מה, מהגבול. אז היה מפוזר בבית כל הדברים, אז היא מיד עשרה את הכל ושמה את זה בבוידים. ורב נשקה, הוא השתגע קצת מהלחץ, הוא אומר, אני הולך למקווה. אז הוא הלך למקווה, ה-KGB באו, באים לחפש את כל הבית, לא מוצאים שום דבר, בגלל היא החביאה. התחילו לה את הסולם לבוידים, פתאום השני אומר לראשון מה-KGB, נשקה, הבעלה הוא במקווה, כנראה הוא מחביא את זה במקווה, בוא מהר. אז הלכו למקווה, בינתיים הוא מוציא את זה מהבוידים, מכניס את זה בבית של השכנה, וזה... חזו, לא מצאו את זה בבוידים, לא מצאו בבית, ככה רב נשקה טוטשנו ניצל על ידי המקווה. נכון, רב נוסן היה אומר, יש פסוק בעזרא, כשעזרא רצה להחזיר את היהודים לארץ ישראל, ורובם התבוללו ונעשו נשים נוכריות. והוא אמר להם, תבואו איתי חזרה בארץ ישראל. והם לא האמינו שיש להם תקווה. אז הם אמרו לעזרא, האם יש לנו, שכחתי בדיוק הלשון, אבל בפסוק בוודאי המילה הזו מופיעה, האם יש לנו מקווה, מקווה. רב נוסן שואל, לפי הדקדוק, הם אומרים צריכים להגיד, האם יש תקווה, מה זה מקווה? תקווה, זו המילה. אז רב נוסן היה אומר, בזה שהפסוק הפך תקווה למקווה, אז זה מראה שהלשון מקווה שזה לא רק ייקבעו המים, אבל זה גם מלשון תקווה. ועל זה רב נוסן אמר משהו נפלא, זה, אומרים את זה על כמה דברים בברסלב, וזה אחד מהם. שאדם, אפילו הוא איך שהוא, והוא מנסה להיות יהודי כשר, ויש לו הרבה עליות ונפילות בחיים, יעלו שמיים, ידעו תאומות, כמו שרב נוסן אומר בתפילה של ספרת עומר, 
ומקלעים את נפשי כמו בתוך כף הקלע, ככה הוא מזר, אבל נוסן אומר בלשון, תפילה ל"ו, חלק ב' של הליקודי תפילות. אם אף על פי כן אדם כזה מקפיד לא להפסיד מקווה, לא כתוב בשום מקום אפילו בספר ברסטר שזכים ללכת למקווה בכל יום, רבנו אמר בימים שלא ממתחנו, אבל לפי המתנות של המקווה אדם צריך להיות טיפש לא ללכת למקווה, בגלל המתנות שאדם מקבל. אז לחזור לעניין, רב נוסן אמר שאדם כזה, אם הוא מקפיד ללכת למקווה כל יום ולא מפסיד, הבן אדם הזה בוודאי יצא נקי מהעולם הזה. אפילו מעבר מה שעבר והוא איכשהו, אוקיי? נסיים עם סיפור. כשרב איסר זלמן מלצר הגיע לירושלים, סלבודקה, אתה יודע, רציני, ליטווי, ליטווי, רציני, חזק, חבל על הזמן, והוא שמע שרבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד, טובל במקווה כל יום, שזה היה מנהג של חסידים, לא פושים ולא ליטאים. ובוודאי לא פרסבורג, שם בא יוסף חיים זוננפלד. אז הוא שאל אותו, מה, רבי יוסף חיים, נתהפכת לחסיד? מה זה? אתה הרב של ירושלים לכל הקהילות, מה זה? אז רבי יוסף חיים אמר לרבי יוסף זלמן ככה, תתאר לעצמך, אם, בסיפור הזה שמעתי מישראל מאיר ברנר, כמה פעמים שמעתי את זה, הסיפור הזה ממני, הוא המקור לזה, לסיפור הזה. רבי יוסף חיים ענה לרבי יוסף זלמן, תתאר לעצמך. אם מקווה יכול להפוך גוי ליהודי, אז תתאר לעצמך מה יכול לעשות ליהודי לעצמו. איזה דרגות יכול לשנות. אם מגוי ליהודי, אז מה יכול לעשות ליהודי בעצמו? הוא שמע את זה, הוא קיבל את זה, והסיפור ככה זה בעל פה, שמאז רבי סזרמן גם התחיל ללכת למקווה כל יום בזאת השעה. שנזכה להקפיד על מקווה. דרכשטייז מקווה, לא רק לתיקון הכללי, לכל העניינים בחיים, שנזכה להקפיד על מקווה ותיקון הכללי, ושנזכה לאחוז בדרך של רבינו ולאחוז בצדיק הזה, ולא להתייאש ולא לא, לא לגמור, רק להמשיך, ובעזרת השם נעבור לתיקון שלנו אפילו אחרי כל המעברים בעזרת השם. חזק ובאמת.